0: Krásný den. Já vás všichni zdravím od podcastu Kníkové sdílení My jsme si pro vás dneska připravili díl, který bude počítat tak nějak s posledníma dárkama pod stromeček na poslední chvíli, protože nevím, jak jste na tom vy, ale já jich ještě spoustu nemám. My tenhle podcast nahráváme tady v podvečer, potom, co Ratolesti usnuli a doufám, že nějakou dobu budou spát.
1: Třeba 12 až 15 hodin. Ježiš, to, by, to by bylo přímo. A to bych už možná kontroloval životní funkce. A je to pravda, bylo by to hodně podesné. Pět, pět hodinek, by za by bylo fajn. By bylo
0: krásný. Každopádně v těchto těch typech, který tady dneska pro vás máme připravený, třeba najdete dárek na poslední chvíli pro někoho z rodiny, pro někoho blízkého, dárek pro sebe, protože ty by se rozhodně poceňovat neměli. Přesně tak. A nebo ještě možná něco z toho, co vyjde na poslední chvíli u českých nakladatelů a nakladatelek.
1: Je to tak. Já bych těm dárkům dodala, že jsem mě tam malinko vystresovala a nemám ráda, když někdo řekne poslední dárky, protože třeba já jsem ještě nezačala s těma dárkama. Tadžiž jako jsem nerada, když se mluví o tom, že někdo schání už ty poslední. To je tak pro začátek, ale jak si zmiňovala knížky, které už jsou venku nebo třeba teprve výjdou, tak v mém případě se to tady hezky týká hnedka první autorky, protože jsem chtěla mluvit o Colin Hoover. To je moje velká oblíbenkyně, nejenom moje, na zahraniční scéně je obrovský populární. Nevím, jestli si pamatuješ, vlastně, když byla Colin Hoover v Praze před pár lety. Pamatuju. To byla naprosto snad rekordní fronta. Bylo to autoství. až zamekáč Až zamykáč na Václaváku. Na Kolín přišla, já jsem byla teda v šoku. Absolutně jsem nečekala, že tolik čtenářek převážně a nějaký čtenář, tam byly taky. Přijde a že vůbec jako má to takovou popularitu i v Česku. Já vím, že má opravdu na té nejenom na americké scéně, na té zahraniční scéně neskutečně obrovský publikum, ale nevěděla jsem, že i v Česku. Takže doufám, že tím to tady jako potěším nějaké čtenářské vzpomněstě. Hmm. Já musím
0: říct, že mě to taky hodně překvapilo, že
1: jsem jako nečekala, že to bude
0: tak velký. A to už jsem na Václová o tam zažila hlados. Tak myslím, že. Opravdu převážně čtenářky a jako byt mladšího věku, spousta slečen tam byla mladých mladých žen a měly často dost, dost často komínky třeba jako 12 knih, no. kde měly záložky, ale třeba 40 záložek, prostě různých míst, jako jejich oblíbených a tak, tak... To jsem tak nevidí, přátelé.
1: No, je fakt, že já jsem, mám takovou zkušenost s Colin Hoover, že když vlastně vzniklo nakladatelství July, což už teda pamětníci možná pamatují, ale je, je poměrně dávno, tak jsem tehdy byla na takové té zahajovací akci, kdy to nakladatelství se jako křtilo, že vůbec vzniklo. A tam jsem dostala do ruky právě knížku Colin Hoover. Opravdu už se nepamatuju, jak se jmenovala. Je to dlouho. A nějak jsem jako neplánovala ani číst, nelíbila se mi moc ta obálka, ani anotace, ale stalo se, že jsem ji přečetla. Bylo to naprosto strhující, strašně mě to jako chytlo, strašně se mi to líbilo, strašně mě to bavilo, takže od té doby jsem koliděna faninka. Nečetla jsem všechno, jsem největší faninkou Verity, tahle ta kniha, obrovsky doporučuji Verity, naprosto kulervoucí. A mám takovou tradici se svojí tatérkou, že když e, něco vytváříme, tak posloucháme audioknižky od Colleen Hoover. A tím, že ono je opravdu strašně strhující, tak e, to líp přečkám, zejména pokud je o něco většího, nebo je to třeba na hrudníku, co bolí jako prase. Tak e, doporučuji, pokud máte nějaké bolestivé zákroky před sebou, jak se dejte do uší Colleen Hoover. Abych se k tomu dostala, vyšla knižka Kosti v srdci, má skvostnou obálku, vyšla u joli. To možná víte, možná ne, pokud ne, tak teď to víte, ale na leden se chystá další kolín. Je to starší knížka, jmenuje se Život jedna báseň a je to reprint, už vyšla a na začátku ledna ta knížka vyjde znovu. Je to taková klasická kolín, je tady 18-letá hrdinka, která nečekaně umírá otec a ona prožívá různý bolestní zvraty. Je to o vztazích klasická kolín, těším se moc.
0: Tak já skočím někam trochu jinam. Oops. Můj typ je nonfiction, protože to zase žeru já. Bude to Martin Šonka můj let do nebes. Knížka Martina Šomky a Roberta Sár, je to o životě Martina Šonky, novinář Robert Saár. Já myslím, že Martina šonku asi všichni znají jako akrobatického pilota asi tušíte, že patří ke světový špičce, že lítá v barvách Red Bullu, protože tím je hodně známý, patří k těm top sportovcům, který mají to právo pišnice touhletou značkou a je světově známý. Určitě jste viděli video, kdy letí hlavou dolů nad Formulí. To si možná viděla i ty Luci? Ne. No tak ne, tak téměř všichni to viděli. A Luce to tady pustíme, až to dneska dotočíme. Je to skvělý video, mrtněte na to. Co už jste možná ale nevěděli je, že se narodil se zimově ústí, jeho maminka byla samoživitelka a on se svým ráchou spával v takovém malém kamrlíku. V anotaci se píše, že v kamrlíku na koštata, což uh, asi vám všem připomene něco trošku jinýho. Takže nevím, jestli kamrlíku na koštata, každopádně v nějakým malým pokojíčku. Se to neměl úplně lehký jako malé jeho maminka určitě taky ne. A jemu se podařilo prosadit se v odvětví teda v letecký akrobaci, ve kterým často rozhodují peníze. No, jako není to vždycky pravidlem, právě na něm se to ukazuje, ale dost často to tak, jako bývá, je to prostě poměrně náročný sport, jak na vybavení, tak na trenéra, tak na všechno, všechno to kolem, protože prostě lítání není, není levný. Stal se z něho světový pilot a tahle ta knížka vypráví jeho životní příběh. Taky o tom, jakožto jakož to otci tří dětí, doplňoval tam různé rozhovory, můžete si tam přečíst nějaký glosy jeho nejbližších i jeho velkých soupeřů. Takže Martin Šonka.
1: Tak já mám teda zase, my to vždycky máme tak hezky úplně odinut, ty typy. Mm. Můj typ je na knížku, která tedy vyjde v začátku ledna a je to nový přírůstek do mé oblíbené edice. Mám pocit, že skoro pokaždý tuhle edici vzpomínám, protože snad téměř každý měsíc jedna kniha v ní vyjde. A to je kniha, edice významné ženy, která vychází v IKARu. V týhle edici už vyšla třeba Madame Piaf, Maria Montessori, Frida Kahlo, Marie Kiry tak a tak podobně. A vyjde kniha, která překvapivě nemá jméno té ženy v názvu, pravděpodobně, protože to jméno není tak známé, tak měla se jmenuje Tanečnice z Moulin Rouge a je to o příběhu Louise Weber, což byla Tanečnice Moulin Rouge, která se narodila v Paříži v 19. století a vyrůstala se svou matkou jako velmi chudu, chudé ženy, nebo velké, velmi chudobná, chudobná rodina a od malička byla zapálená pro tanec a strašně moc chtěla tančit a navštěvovala zůřivě všechny bary a kavárny na Montmartre v Paříži, který tou dobou vzkvétely, protože byly hodně navštěvovány umělci toho um, 19. století, různými malíři, spisovateli, básníky, otelčá Renoir a podobně a stále se z ní poté, co zatančila tančila Perskýmu Šáhovi, známá tanečnice a ona se však stále bojí, že by mohla být znovu chudá. Je to příběh o tom, jak, jak moc vlastně se může i člověk, i žena, která je na vrcholu slávy stále bá z toho, že se vrátí na samý začátek. Má to nádhernou obálku, na který je takový ten typický pohled na mulen růž a ženu za zadu. <laughs> a ta knížka vyjde tedy 10. ledna. Já se na ní moc těším a pokud jste třeba náhodou nezaznamenali edici významné ženy, tak na ní mrkněte, stojí za to velmi.
0: mám uh, tip, uh, který by se mohlo líbit uh, nejen babičkám, uh, nejen maminkám, nejen vám, spoustě dalších lidí, ale určitě čtenářům, čtenářkám šitního kostela, Aleni Monštajnový, mm-hmm. myslím si, že i Katky Tučkový. Je to knížka Alice Horáčkový Rozpůlený dům, která vyšla v Argu. Je to taková rodinná sága, uh, odehrává se v sudetech a je inspirovaná skutečnýma událostmi ze života autorky odehrává se taky v první polovině 20. století, takže, jak už asi tušíte, jde tady prostě o národnostní spory Češi a Němci, nebo Čechů a Němců, kteří sice tady žijí ve smíšených manželstvích, žijí v jedné vesnici, prostě ty rodiny, ty lidi, lidi se dohromady prostě potkávají, žijou spolu úplně normálně, ale pak do toho vstoupí ta národnostní otázka, vstoupí do toho ta politika a leda, co se tam může semlít manželství se rozhádají, sousedí se handrkují o to, k jaký národnosti se kdo přihlásí při sčítání lidu, nebo kdo postaví novou školu a pro koho. Tohle to se popravdu v sudetech děl. Tenhle ten vesnický román líčí životy těch rodin, líčí životy těch sousedů, různý křivdy, změny příjmení i žaboběší války. Autorka vlastně splétá tenhle ten román právě, jak jsem už trošku naznačila, z těch rodinných příběhů ze svých vlastních nechci říct svých vlastních vzpomínek, se vzpomínek svých vlastních příbuzných a blízkých, ale taky z archivních záběrů. Střídá mužský a ženský hlasy, střídá tam jako fantazijní pasáže vlastně s přímými citacema. No, tohle to může být poměrně jako výživný, ale věřím, že dobrý počtení pro někoho, kdo má rád tenhle ten typ literatury. Já musím říct, že i v mý rodině se tohle vlastně stalo, že ta rodina byla rozpůlena část byla odsunutá do Německa a část zůstala mm-hmm. v Čechách. A věřím, že těch vzpomínek by
1: tady v rodinách našlo víc lidí. To asi máš pravdu. Hmm. Mým dalším typem je kniha, která vlastně není tematicky zase tak vzdálená. Přiznám se, že mě na první pohled zaujala svou obálku, která je strašně, strašně hezká. Taková, taková tajemná. Je to kniha, která se jmenuje Mala a její kočka. Jelikož autorka se jmenuje Mala Katzenbergová, tak bych typla, že to bude pravděpodobně minimálně doznačné míry autobiografický příběh. A je to příběh 12 letý židovský Mali, nebo autobiografii inspirovaný, neboť autorka asi musí být nutně mladší, ale je to příběh 12 letý židovský dívky Mali, která se narodila v Polské vesničce. Tarnogrod a se, svou rodinou, a se svou rodinou prožívala docela pohádkový, idylický dětství, protože bohatí, měli se dobře měli všechno, až do doby, než nacisté Polsko obsadili. A tahle ta rodina, která vlastně všechno, má najednou hlad a nemá co jíst a nemá vlastně nic. A mala se po večerech vykrádá ven, aby vyžebrala pro rodinu něco k jídlu. A vždycky, když se vykrade ven, tak sníde její kočka, Malach, což znamená hebrejský anděl. A jednoho dne je ta rodina zařazena do transportu, ale Malá s tou kočkou unikne a začíná takový boj o přežití. Takže takový typ trošku temnějších končin.
0: Já mám dva typy, takový exotický, mm-hmm. možná snad ani nemůžou být rozdílnější, <laughs> <laughs> posud sama. První je knížka Srdce tajgy, která vyšla v hostu od Alexeje Ivanova. To je knížka pro milovníky fantazy. To znamená pro ty vaše kamarády a kamarádky, který milují pána prstenů, sbírají medžíky nebo ho čtou nebo hrají večera. Je to historický román ze středověkého Ruska. Najdete tam takový nezvyklý kulisy tajemného světa, tý vlastně severský tajgy. Je tam nádech takový jako pohanský a zároveň i křesťanský mystiky. Celá ta epocha je prý úžasně vykreslená, ale zároveň tam nechybí nějaký intimní, jako osobní okamžiky v životě, postav, který v, tom románu, o který v tom románu jde. Tohle je jeden ten typ fantazy. Myslím, že to asi nebude úplně tvůj šálek. Pro tebe možná louci to druhý. To druhý je Skleněný ghát, knížka Nayara Masuda, která vyšla v ARGU. A to je taková ochutnávka nepoznaného pro někoho, kdo si chce rozšířit obzory. Je to výbor sedmi povídek z díla jednoho z nejuznávanějších moderních autorů, kteří píší v určtině. A i když možná jako nepatříte mezi někoho, kdo by se do té doby zajímal o indickou literaturu, tak věřím, že tyhle ty povídky vás okouzlí takyma těma exotickými kulesama, které budou plný neznámých tvarů, barev, vůní, příběhů, postav.
1: Hmm, to to zní zajímavě. Hmm. Takže středověký hmm. Rusko a Indie. <laughs> Máš pravdu, je to exotika. Já jsem trošku pátrala v tom, co vyjde v nejbližší době, v o Libérym nakládala a našla jsem, že vyjde kniha Temné sestry. Ta obálka je opět jako, já jsem na ty obálky hodně zatížená. Tu si prosím vás najděte. Víjde temné sestry, opravdu nádherná. Je to new adult, nebo young adult, těžko říct přesně, když jsem to nečetla, ale hrdince je 17 let, není se Iris. A ta anota ní říká, že Iris byla vždycky taková trošku zvláštní, trošku divná a vyrůstala se svými sestrami a oni vědí, že se jim v stalo něco hruzo strašného, něco strašného. Ale nepamatují si, co, co, co to bylo, co je poznamenalo, ale mají z toho mimo jiné na krku identickou jizvu ve tvaru půl měsíce. No a oni chtějí jako zjistit, co se jim to vlastně dělo a dějou se jim zvláštní věci. Takže to má takový fantazi prvky a vypadá to jako jedna z mála fantazí, které já si přečtu. A potom srdce z A tak já samozřejmě srdce z tajky. Takže v lednu budu číst dvě fantazy, což je víc fantazy než za celý rok. Přesně tak.
0: Já tady mám takový audiotip, protože jedním mým tipem na vánoce: pokud fakt jako nestíháte, jo, a to můžete prostě pořídit i 24. ráno, jo, to je v pohodě, to prostě <tějí> pro mě, úplně v klidu stíháte. Uh, jestli někdo z vašich blízkých nemá ještě aplikaci na uh, audio knihy, tak mu ji můžete doporučit ke stažení nebo mu ji stáhnout, vyložit mu tam profil, jak uznáte za vhodný, vy jste možná digitálně jako schopnější než já, a stáhnout tam nějaký audio. Protože audio jsou skvělé, my je s Luckou milujeme. Pravda. A nejen, že si tam můžete stáhnout něco pro sebe, Ale můžete tam taky stáhnout pohádky pro děti, které jsou úplně perfektní, večer, na poslech, na uspávání. Ale jako i tebe, uspávání i tebe. Funguje to výborně. Já se uspávám dobře, někdo jiný tady má problémy. Funguje to výborně a myslím si, že to může být docela fajn dárek. Je to fakt rychlý, pořídíte to a je to určitě něco, co můžete používat ne jednou, ale určitě mnohem víckrát. Mám takové dva typy na to, co byste tam mohli pořídit a budou to typy na dětské knížky. Jeden z nich bude tramvaj plná strašidel, což je pro děti, řekla bych, tak jako od 8 do 12 let. Je to o Davidovi, jehož rodiče pracují poměrně do noci a on bývá večer doma sám a trochu se tam bojí. Říká si, jestli se tam schovávají strašidla, a jestli jsou ve skříni, jestli tam není trochu moc tma. No a co se stane? Najednou se mu v patře, v pátém patře za oknem začne zjevovat tramvaj plná strašidel. Ty bláho, ty bláho. No co s tím? To tam je klidný spaní a bude, se tomu, bude tomu muset David přijít na kloup a ještě, že ho čekají prázdniny se sestřenicemi a bratranci a možná, že se jim to společně podaří vyřešit. To je tramvaj plná strašidel a druhý typ jsou pohádky pro zlobivé bagry. To je, to je pro děti, pro holky i pro kluky, který prostě milují bagry, je to příběh od Petra Stančíka. Když se najdete tu obálku, tak věřím, že prostě určení titulu bude naprosto jasný, Zo tam takový žlutý bagry a nic není třeba povídat. Zažívají různé příhody, netušený, veselý hlavně. Takže tohle tramvaj plná strašidel a pohádky pro zlobivé bagry. Jsou podle mě dva skvělý typy na audio, ale i spoustu dalších.
1: Já myslím, že komu by se mohla líbit knížka pohádky pro zlobivé bagry, nebo audio knížka, tak by mohl ocenit i jednu dětskou knížku, která mi nově přistala v knihovně z hostu, jmenuje se ta seměnce hledávej. <laughs> tak si myslím, že takový zajímavý kombo, tam by mohla být nějaká sympatie. Přesně tak a dětský knížky nejen pro děti, pamatujte? Ano. <laughs> A pak, když si jednou třeba co pořídíte, tak zjistíte, že máte výbavu jako pro celý regiment dětí. Já tu mám knížku, která se jmenuje Korenská trilogie. No, je to Korenská trilogie o dětství mladí a závislosti od jedné z nejznámějších, od nejvýznanejších dánských autorek. Jmenuje se Tové ditl senová, pardon. To je špatný. Těžce se mi to vysvětluje.
0: Náročný jméno.
1: Ano. A mě na této tý knize zaujalo, když jsem se vlastně četla různý útržky, recenzí ze světových médií, že ji přirovnávají k nápolský tetralogii, mhm. Že to je to jako geniální přítelky. Něm že New York Times to psal, že to je jako kdyby Adana Ferrante a respektive její postavy skutečně odzily. Tak to je, to je
0: docela jako hm, slazující. Ano.
1: A ta autorka se už po svých 17 letech stala slavnou básnířkou, ale věnovala se klasicky psaní novel, román, povídek, esejů a memoáru a pak se tedy za sebe vraždila, ačkoliv její soudobá kritika kvůli dělnickému původu i prostému faktu, že je žena nebrala příliš vážně, tou dobou ona zabila v roce 1976, tak nakonec se zní stále jeden z nejvýznamnějších hlasů dánské literatury 20. století a oslouvuje čtynáře až dodnes podle recenzí, takže to ve, nakladatelský host a její korenská trilogie, ta kniha má nadhernou sofistikovanou obálku, zase musím si tu obálku pokaždý okomentovat, omlouvám se ta autorka na ní stojí s takovým sofistikovaným kabátu v ulici v Lení soukola a je to, je to strašně pěkný a já až musím mám připravenou tu knížku já musím říct, že
0: jsem si v loni přes Vánoce, a teda následných pár týdnů, dala nápolskou ty trilogii. Uh-huh. Což jako bylo v pohodě, protože to šlo.
1: Neměla si dítě? Ne.
0: <laughs> Naopak jsem s bříchem ležela na gauči, takže fakt to bylo jako příležitost ideální. Uh-huh. Věřím, že jako letos asi teda tuhleto dánskou
1: trilogii nedám. Ale možná dáš ty bagry. Možná dám ty bagry, anebo bych mohla dát třeba první díl aspoň. Na 70 kousku.
0: Třeba to se taky počítá, ne? Hrozně to se počítá. My budeme hrozně rádi, když nám dáte třeba na Instagram Luxoru vědět, co zvládnete přes Vánoce vy. Nebo možná nejlepší by bylo takový to expectations versus reality. <laughs> co si říkáte, že byste mohli dát a co nakonec dáte?
1: No, my se budeme těšit. My toho dáme samozřejmě hrozně moc. Jo, no, určitě. Uh, já si dám tu tetralogii uh, v italštině a do té doby se naučím italsky. <laughs> Máte no to ještě dneska v noci. Já to bych si ráda přečetla, to je knižka, která už vyšla. Je poměrně dosti... se po ní zaprášilo, takže pokud oni stojíte, tak doporučuju neváhat a naběhnout pro ní do Luxoru. Protože třeba u nakladatelů už žádnou není. No a budeme se těšit na vás v další epizodě.
0: Určitě, bude to už na nový rok, v novém
1: roce. Takže si mějte krásně. Bláho 2023? No. Ta krásný vám se všechny lidé. Předme vám všem, díky moc.